0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute zum Thema Spitalbrauerei und Spitalstiftung. Ich darf ganz herzlich begrüßen den Spitalmeister Wolfgang Lindner. Vielleicht äh, mögen Sie Ihnen noch kurz vorstellen, wer sind Sie, wo kommen Sie her und warum?
1: <lacht> ja, grüß Gott. Ja, ich komme oder wo komme ich her? Was bin ich? Ich bin, fangen wir mal mit dem Persönlichen an, also ich bin verheiratet seit 25 Jahren in diesem ähm, Jahr und habe drei Kinder, wohne im Landkreis Regensburg, also bei Wenzenbach und bin von der Profession her Kaufmann. Und zum Spital bin ich gekommen vor fast nunmehr fünf Jahren. Also, das heißt, im Juli 2018 habe ich angefangen. Das Amt übernommen habe ich im November 2018. Und ja, bis man schaut, sind fünf Jahre vorbei. Ähm, Aufs Spital bin ich gekommen, nachdem ich in München im öffentlichen Forschungsbereich gearbeitet habe und da auch äh, ja, ziemlich viel hin und her gependelt bin, immer von Regensburg nach München. Habe ich dann 2013 in der Diözese Regensburg angefangen, als kaufmännischer Leiter der Bildungshäuser. Ja, und der Weg von der, sagen wir mal, von der Diözese Regensburg zum Spital ist ein kürzerer und als dann mein Vorgänger in den wohlverdienten Ruhestand ging und sich da eine Nachfolgesuche auftat, habe ich mich da beworben, ganz anständig und offiziell, und dann ist die Wahl auf mich gefallen.
0: Okay, Sie haben gerade schon gesagt, äh, München und so. Kommen Sie ursprünglich aus Rangsburg?
1: Nee, ich bin äh, gebürtiger Nordoberpfälzer, also mhm. äh, gebürtig im Krankenhaus Nappburg. Also da bin mhm. ich halt geboren, aber sonst bin ich in Weiden aufgewachsen, war da im, im Augustinus-Gymnasium und bin dann im Prinzip nach dem Abitur aber nach Regensburg. Also 1993 bin ich nach Regensburg und seitdem bin ich letztendlich hier verortet.
0: Okay. Was ist denn so Ihr Lieblingsort in Rengspurg? Abgesehen vom Spital natürlich. <lacht> ja,
1: es ist tatsächlich. Also es ist tatsächlich der Biergarten im Spital und das ist tatsächlich mein Lieblingsort, weil ich da mir das angewohnt habe, dass ich nach einer anstrengenden Woche, was ja meistens ist, also arbeitsam und anstrengend, aber auch schön, dass ich da am Freitag mir das Mittag rausnehme, dass ich im Spitalgarten hocke, bei Sonne und bei schönem Wetter und da einfach den Blick genieße auf die steinerne Brücke und auf den Dom. Und das ist für mich so dann Luxus pur, wenn man Freitagmittag so als erste Bier der Woche trinken kann und sagen kann, das ist... Dafür hat mir jetzt die ganze Woche gearbeitet. Das ist sehr schön.
0: Okay, gut. Ähm, ist das auch etwas, was äh, jeder jede in Regensburg mal gemacht haben sollte? Oder haben Sie da vielleicht einen anderen Geheimtipp?
1: Nee, also der, diese Kombination, also sagen wir mal bayerische Lebensart, also diese bayerische Biergarten- und Wirtshauskultur, die ja leider immer weiter zurückgeht. Also was, das sind wir jetzt in einem bei politischen Thema, da will ich gar nicht so sehr darauf eingehen aber das ist natürlich ein, ein Punkt den der mir sehr wichtig ist also dass man diese bayerische Wirtshauskultur mit dem Biergarten und mit dem His historischen mit der steinernen Brücke mit dem Dom äh, verbinden kann und das für mich so dieser Brückenschlag ist äh, Tradition und Moderne also mhm. wir haben Sonst sind wir sehr modern aufgestellt im Spital, aber Tradition, Werte und, und ähm, ja, Geschichte ist uns schon sehr wichtig.
0: Da werden wir jetzt auch dann noch drauf zurückkommen. Ich hätte noch eine Frage, ähm, weil ich finde, dass jeder und jede Mal, ähm, wenn er in Rangsburg war, verliebt ist in diese Stadt. Ähm, ganz klar. Aber gibt es was, was einer noch fällt? Was ich sagen, das. Drängsburg vielleicht noch ein Sahnehäubchen aufsetzen?
1: Ja, wir haben in Regensburg, also das vermisse ich im Gegensatz jetzt zu München, also ähm, wir haben jetzt ähm, sowas wie die Konzerte finden jetzt in der Donau Arena statt, sage ich mal. Das mhm. ist der einzige Ort, wo ja, größere Konzerte gespielt werden können oder also, das fehlt mir tatsächlich. Also, wenn, wenn ich mir jetzt, also auch dieses Thema, dass in der, in der Jahren im Jahrenstadion keine Konzerte stattfinden. Also, wir haben äh, dieses, wenn man, wenn man sagt, der Sascha Almamut ist der Einzige, der am Pürkelgut was Open-Air-mäßiges mhm. auf die Beine stellt in Regensburg und das ist dann auch eher mühsam, dass sowas gelingt. Das fehlt mir tatsächlich. Also, das mhm. habe ich jetzt in München einfach ganz anders gelebt und erlebt. Es war viel ja bunter und mhm. viel, 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 ja, auch größer und interessanter, das ähm, fehlt mir in Regensburg und macht es streckenweise da ein bisschen provinziell, also dass ich sage, was, ja gut, du kannst in der tona Arena, kannst schon mal auf ein Konzert gehen, aber es ist nicht zu vergleichen mit Großveranstaltungen, mhm. die man sonst woanders erleben kann und Regensburg wäre eigentlich groß genug, dass man sich sowas auch äh, leisten könnte.
0: Okay, wir haben vorher schon gesagt, ähm, Spitalmeister, Jetzt fragt man sich vielleicht, was ist denn ein Spitalmeister? Ist das ein Braumeister oder ist das einfach der, der einen Hut auf hat beim Spital? Vielleicht erklären Sie mir das mal kurz.
1: Ja, Spitalmeister ist im Prinzip nichts anderes wie Geschäftsführer. Okay. Also es ist halt historisch bedingt. Also 1226, als sich das Spital gegründet hat oder als es gegründet wurde vom Regensburger Bischof und von den Regensburger, vom Regensburger Bürgertum, hat man einen Gebrauch, der sich um das Spital kümmert. Mhm. Und das war dann 1226 der erste Spitalmeister. Und so hat sich das in der Tradition schön fortgesetzt, dass ich bin jetzt tatsächlich der 124. Spitalmeister seit 1226. Und der Spitalmeister ist der, der sich um alles kümmert. Und das ist natürlich vergleichbar in der heutigen Zeit mit dem Begriff Geschäftsführung. Und äh, ich bezeichne mich aber trotzdem der Tradition folgend als Spitalmeister. Sehr viele verwechseln es dann oft mit, mit dem Braumeister eben. Sie doch hier das Bier. <lacht> Wenn gleich man sagen muss, dass das Thema Brauerei natürlich in der Öffentlichkeit viel stärker in Erscheinung tritt, als es für uns eigentlich eine Rolle spielt. Also wir leben nicht von der Brauerei und wir äh, haben das auch nicht zum Hauptzweck. Der Hauptzweck ist nach wie vor das Pflegeheim.
0: Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, Spital hier, Spital da, man hört es an jeder Ecke letztendlich. Wir haben zum einen den Spitalgarten, wir haben das Katharinenstift, wir haben Spitalkeller, dann gibt es noch das Spitalarchiv. Und ich glaube, die Kirche nebendran gehört auch nur irgendwie dazu. Vielleicht könnten Sie einfach unseren Zuhörerinnen kurz sagen, was ist was, wie gehört es zusammen oder wie ist es geschichtlich bedingt? Warum gibt es einen Köller auf dem Berg? Also, keine Ahnung. Ja, also,
1: ich sage immer, wir haben, ähm, wir bestehen aus, aus fünf Geschäftsbereichen mhm. in der Spitalstiftung. Also es ist eine Stiftung, wir haben keine keine ja einzelnen GmbHs die man jetzt da zusammenwürfelt sondern wir bestehen seit 1226 aus diesem Gefüge das heißt der Stiftungszweck ist die alten und Krankenpflege und die Versorgung von Bedürftigen also bedürftig und bedürftig bezieht sich ja nicht immer auf alt und krank also sagen wir mal so auch ein 40-jähriger der körperlich oder der Hilfe braucht kann bei uns Hilfe finden, ist ja deswegen kein alter Mensch oder kein, äh, kein ja, gebrechlicher Mensch, er braucht Hilfe. Also das ist der Stiftungszweck, die Alten- und Krankenpflege. Dann haben wir natürlich die Brauerei, die auch 1226 mit dem Pflegeheim oder mit dem Spital gleich entstanden ist. Das hatte den Grund darin, dass natürlich, bei Bier äh, im Sudhaus das Wasser abgekocht wird und Bier natürlich viel gesünder und bekömmlicher war als das Donauwasser, das, ja. man, das man kalt aus der Donau trank und oft äh, infektiös war und somit äh, hat man da eine Brauerei gleich mit äh, gegründet. Äh, drittes wichtiger Standbein ist die Land- und Forstwirtschaft, was auch die wenigsten Regensburger wissen ist, wir sind, sagen wir mal, nach Turn und Taxis äh, der zweit, zweit oder drittgrößte äh, Waldeigentümer hier in Regensburg, okay. um Regensburg rum, in Richtung äh, Lappersdorf-Karet, Richtung Heinz-Acker. Das ist alles Spitalforst. Da betreiben wir extensive Forstwirtschaft, also wir äh, nutzen ihn, aber wir äh, machen das nicht in intensiver Weise. Wir haben das Gut Aschach auch bei Karet-Lappersdorf mhm. mit viel landwirtschaftliche Fläche, das auch landwirtschaftlich betrieben wird. Wir haben natürlich die Pfarrei St. Katharina als einer der ältesten Pfarreien der Diözese, die sich auch mit dem Spital gegründet hat. Im Gut Aschach ist auch noch einer der ältesten Kapellen der Diözese, die Wenzelslaus-Kapelle, die wir da pflegen. Und natürlich haben wir den Bereich des Archivs auf den wir auch sehr stolz sind und den wir auch, wo wir wissenschaftliche Arbeit betreiben und äh, publizieren, äh, äh, promovieren, forschen. Und diesen Bereich, den leisten wir uns und versuchen dort Regensburger Geschichte, Spitalgeschichte und bayerische Geschichte zu, zu erforschen und zu publizieren.
0: Mhm. Okay, spannend. Das heißt, das Bier ist quasi oder das Bierbrauen ist äh, mit entstanden mit dem Katharinenspital. Natürlich interessiert dann die Freizeitliebhaber, wie viele Sorten Bier gibt es überhaupt.
1: Ja, wir sind äh, relativ. Also betriebswirtschaftlich würde man sagen, wir sind äh, ein Laden. also okay. wir sind jetzt nicht äh, spezialisiert auf äh, ein untergäriges Produkt, also Aha. das heißt helle Biere oder auf das obergärige Produkt, Produkt Weizenbiere, also dass man sagt, wir sind eine Weißbierbrauerei oder wir sind, sondern wir haben tatsächlich äh, aus der Liebe zum Bier heraus ein mannigfaltiges Programm, würde man sagen, also wir haben... Tatsächlich unser berühmtes Spitalbier, also das uns schon ausmacht, dass wir sehr, sehr gutes Helles haben. Wir haben Weizenbiere, leichtes Weißbier, wir haben dunkles Weißbier, Pilz, dunkles Bier, wir haben unfiltriertes Bier, wir haben auch unser Bockbier, also 1. Mai. Jeder Regensburger sollte den 1. Mai im Spitalgarten mal erlebt haben.
0: Zumindest den Beginn. Zumindest im Beginn.
1: Das Ende ergibt sich dann meistens von selbst. Aber so haben wir tatsächlich ein großes Angebot an Sorten und es ist natürlich immer schwierig für jeden Brauer und Braumeister, sich von Sorten zu trennen. Also mhm. seit vier Jahren versuche ich, dass wir, dass wir ein bisschen Sortenbereinigung betreiben, aber die Liebe meiner Braumeister und meiner Brauer zum Bier macht es mir fast unmöglich, dass man auf irgendeine Sorte verzichtet.
0: Schön, dann kann ich ja gleich auf die Frage zurückkommen, ähm, apropos Bereinigung und so, mit diesem Hype der craft meine ich, ist das Spital ja auch auf den ich sage jetzt mal Zug, aufgesprungen, hat dann ein IPA und ein Chocolate-Stout gebraut. Wie ist das so? Wird das immer nur angeboten? Wird es immer nur angenommen? Hat man sich jetzt da irgendwie auf Sorten beschränkt oder will man weg davon?
1: Also es war ja 2019, also das Jahr zitiert man ja oft als einer der besten Jahre, auch für die, für die Gastronomie und für, für das ganze Freizeitjahr 2019 hat alles übertroffen an Rekorden und natürlich haben wir 2019 für 2020 schön geplant, was wir alles machen und wie wir auch verschiedene Sorten weiterentwickeln, äh, was man zurücknimmt, aber wir haben da schon äh, nach vorne geplant, muss man sagen und äh, ja, was dann 2020, 2021 passiert ist, wissen wir. Also, wir sind als Spitalstiftung oder als im Bereich der Brauerei sehr Gastronomielastig. Also das heißt, wir verdienen jetzt unser Geld nicht im Handel. Also dafür sind wir ja viel zu klein, sondern wir haben den Spitalgarten, den Spitalkeller, den Katharinenhof äh, in der Prüfeninger Straße. Wir haben am Brückenfuß eine Gas die Gastronomie äh, und somit verdienen wir unser Geld in der Gastronomie und verkaufen auch unser Bier in der Gastronomie. Und das hat natürlich bei uns dazu geführt, dass man, als das dann erkennbar war, dass die Pandemie dazu führt, dass wir absolut unplanbare Zustände bekommen, haben wir in diesen zwei Jahren gesagt, wir fokussieren uns jetzt wirklich auf zwei, drei, vier Kernsorten, mhm. das heißt helles Bier, Weißbier, Bier, Pils, dunkles und dann kam auch schon der Punkt, wo ich gesagt habe, also wir produzieren jetzt kein Bier dafür, dass wir es dann eventuell entsorgen müssen. Also mhm. mir war das wichtiger, lieber habe ich bloß eine oder zwei Sorten, muss aber dann nichts wegschütten, was ja auch nicht schön ist. Und somit haben wir ganz viele Themen, Ideen eingedampft. 2022 war dann so das Jahr der, ja, des, des Misstrauens fast, wo man gesagt hat, jetzt schauen wir mal, wie wir das ja, wie wir da durch die Tür kommen, was, ja. wie sich die politische Situation entwickelt mit den Vorschriften. Wir sind um jeden Tag froh, wo wir einen Biergarten öffnen können. Und das war so der Punkt. Und jetzt sind wir gerade dabei, dass wir uns wieder ein bisschen nach vorne trauen. Also es wird wieder heuer, ähm, sagen wir mal, in den Herbst rein wieder eine Sorte geben, die in den Kraftbierbereich geht, mhm. weil es ja doch Spaß macht und weil es ja, äh, weil wir ja keine Mengenbrauerei sind. Also wir müssen ja nicht tausende Hektoliter von dem Ding dann äh, absetzen, sondern wir haben äh, die Möglichkeit über unsere Gastronomien äh, diese Themen dann anzubieten über den Weihnachtsmarkt, Adventsmarkt. Und es wird heuer wieder was geben, aber natürlich, ja ist man ein bisschen vorsichtiger geworden und nicht, hat nicht so die Euphorie von 2019 okay. im Gepäck.
0: Sie haben schon gesagt, Richtung Herbst. Ich denke da natürlich vor allem an die Duld. Ähm, viele wissen das vielleicht nicht. Das Spital ist auch eins der Biere, das auf der Duld ausgeschenkt wird. Ist das dann das normale Helle oder ähm, wird da ein besonderes Bier gebraut, wie man es halt früher gemacht hat, damit es länger hält oder...
1: Es ist tatsächlich ein besonderes Bier. Es ist unser, unser Festbier, das auf der Duld äh, zum Ausschauen kommt. Das Festbier ist von der Stammwürze ein ja ein stärkeres Bier, hat eine höhere Stammwürze, somit auch einen höheren Alkoholgehalt. Und da gilt es halt immer so, äh, die Balance zu halten zwischen äh, Süffigkeit. Also es soll ja auch, soll ja auch gut Laffe. trinkbar sein. Oder Laffe, <lacht> wie man sagt bei uns. Es soll ja auch Laffe. Es soll ja nicht irgendwie den Trinker dazu ermutigen, dass nichts reicht. Und das ist so immer auch so die Kunst unserer Brauer, dass das eigentlich immer sehr gut hinbringen, dass das gut trinkbar ist. Und ja, es ist ein besonderes Bier. Also das brauchen wir dann auch speziell für die Duld ein. Und was man dann noch... Äh an mehr Menge haben, das Filme in Flaschen und bieten dann natürlich auch unseren Kunden das im Verkauf an.
0: Das wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen, weil Sie gemeint haben, Sie sind eigentlich produzieren nicht für den Handel. Ähm, aber wenn ich jetzt absoluter Fan bin, wenn ich das Spitalbier das erste Mal drungen habe, kann ich das schon im Handel erwerben, oder?
1: Selbstverständlich. Also wir haben ähm, da lediglich oder da haben wir diese Änderung vollzogen, dass ich gesagt habe, das ist eine regionale Brauerei, ich muss meine. Bier nicht in Karm anbieten oder in Amberg oder in wo haben wir es noch überall gehabt Richtung Straubing. Mhm. Es macht für mich keinen Sinn. Also wir sind, äh, wir haben so, so mal den Radius festgelegt, so maximal 30 Kilometer um Regensburg herum. Okay. Soll es unser Bier geben, weil es für mich tatsächlich keinen Sinn macht, dass man, also sage ich jetzt mal so, so ganz provokant äh, Bier von München nach Hamburg fährt, das Hamburger Bier mit dem Lastwagen nach München, das Frankfurter nach Timbuktu und äh, das Düsseldorfer nach Leipzig. Es macht keinen Sinn. Wir haben, okay. also das ist für mich eine fragwürdige Praxis. Wir haben überall äh, diese Vielfalt in Deutschland, in Bayern, in Franken, in der Oberpfalz, dass jede Region genügend Brauereien hat und ähm, ich muss nicht auf der Straße das Bier und das Leergut hin und her fahren, mhm. wenn ich das einfach vor Ort auch machen kann. Und das ist natürlich, sagen wir mal so, ein bisschen schließt sich da die Kritik, wenn man das überhaupt so sagen und machen darf, an der, am Verbraucher an. Also es ist ja zwar viel gelobt in aller Munde, diese Regionalität, dass das alles so wichtig wäre. Also oftmals merkt man es als Hersteller nicht, dass Konsumenten oder auch Regensburger äh, da Wert auf Regionalität legen. Es hat vieles ein Bio-Siegel drauf, aber wenn ich die Bio-Papaya aus Neuseeland esse, dann macht es für mich auch keinen Sinn. Und so ist letztendlich bei vielen Produkten, die werden durch die Gegend gefahren, obwohl es vor Ort eigentlich hervorragende Produkte gibt. Und das kann aber nur der Verbraucher entscheiden, weil solange der Verbraucher Sachen kauft, die von sonst woher kommen, wird sich das nicht ändern.
0: Also man sieht schon, beim Spital wird Nachhaltigkeit auch ganz groß geschrieben. Ich glaube, das wird auch auf der Webseite so kommuniziert. Das ehrt sie natürlich. Aber sollte man nicht jetzt als Geschäftsmann sagen, natürliches Spital soll es überall geben. Also ich frage jetzt einfach mal ganz provokant, ja, weil das Augustinerkrieg weiß ich auch überall. Ja,
1: ja also das wie gesagt, das ist, das ist halt die Philosophie von uns. Also, und man muss natürlich als, als Spitalmeister oder als Geschäftsführer dieser Stiftung wissen, womit man sein Geld verdient. Und das sollte man quasi fokussieren. Und das ist bei mir jetzt äh, beim Biervertrieb tatsächlich nicht so elementar. Das Thema Nachhaltigkeit hingegen ist allgemein gesehen sehr wichtig für uns. Also wir versuchen jetzt gerade, das CO2 komplett CO2-neutral zu gestalten. Also das heißt, wir haben Hackschnitzel, womit wir unser ganzes Spital wärmemäßig versorgen. Wir bauen gerade Solartechnik in unserem landwirtschaftlichen Bereich, damit wir Strom dort völlig autonom sind mit der Stromgewinnung. Wir lassen auch prüfen, ob wir jetzt im Spital tatsächlich im Innenhof Photovoltaik nutzen können. Es gab ja da jetzt zum Glück Fortschritte im im Stadtbereich, also dass wir sehr begrüßt haben, weil man das ja heutzutage keinem jungen Menschen mehr erklären kann. Ich meine Kindern übrigens auch nicht, warum mhm. man hier nicht ähm, viel, viel schneller und viel progressiver äh, äh, nachhaltige Energiemethoden äh, anwendet und da, äh, sage ich mal, so Zöpfen halt, wie wir müssen das bewahren, weil es ist ja Weltkulturerbe. Also es ist, es ist mir ist sehr wichtig, dass man alles tut, was man, was man möglich machen kann, um die Emissionen zu reduzieren.
0: Na wunderbar. Also ist es ja auch schön zu hören, dass man neidlos sagen kann, andere Regionen haben auch tolle Brauereien und tolle Produkte. Ähm, Probiert es da vor Ort. Ähm, ich darf jetzt gerne noch ein bisschen auf den Spitalgarten an sich kommen. Ähm, wie viele Gäste passen da rein? Also ich mein, man sieht es ja von der Brücke runter, es ist ein großer Garten. Aber man hat überhaupt keine Vorstellung, wenn der Garten voll ist, wie viel passen da ungefähr rein?
1: Wir haben 800 Sitzplätze mhm. im Spitalgarten und haben da, sagen wir mal, an guten Tagen wird da jeder Platz äh, dreimal besetzt. Also das heißt, okay. wir haben an in, in guten Sommertagen 2400 Gäste im Spitalgarten. Äh, und das macht es natürlich auf der einen Seite zu, einem, zu einer der größten Biergärten in Regensburg. Und natürlich auch für uns zum wesentlichen Geschäftsmodell der Brauerei.
0: Jetzt denke ich mal so ein bisschen an den Turi oder auch an mich als großer Fan. Gibt es Blasmusik im Spitalgarten?
1: Gibt es auch regelmäßig. Also mhm. wir sind, äh, unser Wirt, äh, Sperger Toni, ist ja auch zum Wirtshausfreundlichen oder Musikantenfreundlichen äh, Wirtshaus ernannt worden. Allerdings ist es tatsächlich gar nicht immer so einfach, die Musik da spielen zu lassen. Also das heißt, okay. es gibt natürlich auch da genehmigungspflichtige Geschichten. Also das heißt, jedes Mal, wenn wir Musik spielen lassen wollen, ob das drinnen oder draußen ist, braucht man natürlich da die städtische Genehmigung, dass man das auch darf. Also das ist jetzt kein Selbstläufer, dass man jetzt okay, als kann. Okay, ich hätte jetzt kann, gedacht,
0: okay, wir sind ein bayerisches Wirtshaus, wir dürfen einmal im Monat auf jeden Fall eine ja, das spielen, ist also <lacht>
1: tatsächlich stellt man sich das einfacher <lacht> vor, als es ist. Also ich habe mir da erst tatsächlich auch so belehren lassen müssen. Ich habe auch gedacht, das ist, gehört doch zum Wirtshaus dazu. Also und da sage ich aber auch, das, das kann ich zum Teil auch gut verstehen. Also, wenn man jetzt direkter Anwohner in einem, in einem Biergarten ist und ähm, da jeden Tag jetzt Blasmusik hätte, von früh bis spät, gehe ich mit. Also, mag man nicht. Auf der anderen Seite ist natürlich auch manchmal so, dass man auch für kleine Einmannveranstaltungen im Wirtshaus drin eine Genehmigung braucht, wo ich dann sage, verstehe ich jetzt mhm. gar nicht, weil. Das hört keiner, okay. da ist kein Anwohner gestört, aber nichtsdestotrotz brauche ich eine Genehmigung, wenn ich öffentlich Musik spielen lasse. Also von daher ist das ein bisschen so zum Teil verständlich, zum Teil manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen. Auch die Spontanität geht natürlich ab, weil es ja auch früher Musikanten gab, die sind einfach ins Wirtshaus mhm. gekommen und haben für Brotzeit und ein Bier gespielt. Das ist rein formal nicht erlaubt. Also weil okay. eigentlich müsste ich diese Veranstaltung anmelden.
0: Okay. Das macht
1: es dann manchmal ein bisschen. Oder bewegt man sich manchmal in einem Bereich, wo man sagt, eigentlich darf es nicht, aber sagen du jetzt auch nichts.
0: Okay, verstehe. Also einfach auch vielleicht, um so gewisse Traditionen, nenne ich es mal, zu wahren. Und anschließend an diese Frage zu den Traditionen. Ähm, darf man im Spital eigentlich Schaf kopfen? Also es gibt viele Wirtshäuser mittlerweile, die sagen, die wollen das nicht mehr. Ist das Spital einste Wirtshäuser, wo noch gekottelt werden darf?
1: Also ganz, ganz, wir haben feste, wir haben viele Stammtische, die Karten spielen. Also es geht, geht da um elf, sperren wir auf und da kommen die ersten Runden zum Teil. Und das ist ja, gehört ja so zur gepflegten bayerischen Lebensart, also dass man Schafkopf spielt. Was bei uns übrigens im Spitalkeller und im Spitalgarten immer möglich ist. Mhm. Und... Es wird gepflegt. Also ich spiele auch ab und zu. Also alle sechs bis acht Wochen komme ich mal dazu, dass ich, dass ich eine Runde mitspiele. Und das gehört für mich unbedingt dazu. Und ist ja eh, wie ich es gerade gesagt habe, bayerische Wirtshaus- und Biergartenkultur ist ja eh immer schwieriger umzusetzen. Aber da werden wir bis zum Schluss dran festhalten, dass das möglich ist.
0: Apropos Umsetzen von Wirtshauskultur. Früher war es ja so, oder gibt noch einige Lokale, wo man sein Brotzeit mitbringen hat dürfen, wenn man jetzt irgendwie unterwegs war. Man hat aber gesehen, dass das teilweise Überhand nimmt, weil manche irgendwie ihre siebenstöckige Tupperbox dabei hatten. Wie ist es im Spital? Gibt es da vielleicht einen Bereich, wo man sagt, okay, da stellt sich ein Bier und darf Brotzeit machen, oder ist es wirklich einfach reine Gastronomie mittlerweile?
1: Also da ähm, ja. Aktuell ist es so, dass es reine Gastronomie mhm. ist. Allerdings, ähm, da greif, also ich will jetzt nicht direkt vorgreifen, aber es ist natürlich schon so, dass wir aktuell auch gerade überlegen, ob wir im Biergarten einen Bereich schaffen. Also das wäre bei uns direkt beim Eingang, wenn man reinkommt. Auf der linken Seite, ob man nicht da äh, quasi das kennzeichnet mit normaler Biertischgarnitur, dass man sagt, hier macht man Selbstbedienung an der Sommerschenke und ich kann hier in dem Bereich meine Brotzeit mitbringen und äh, tatsächlich mein Radi und da vernünftig ganz normal mir die Brezen erholen beim Verkauf und ähm, da Sachen mitbringen. Also es ist, wird überlegt aktuell, macht man es macht nicht mhm. oder äh, ja, haben wir es nicht. Also haben wir es nicht in der Umsetzung, aber wir reden tatsächlich immer öfter drüber, der Grund ist auch einfacher, das kann man auch offen sagen, da muss man auch nicht um den heißen Brei reden, man kriegt es mit, dass, die, dass die, das Personal immer schwieriger wird zu finden und Warum auch immer, warum die ganzen Leute jetzt plötzlich sich die Luft aufgelöst haben, die man 2019 noch reichlich hatte. Und natürlich muss man da als ja, Betreiber von Gastronomien kreativ werden und sagen, gut, es gibt äh, hochwertige Bedienbereiche, es gibt normale Bedienbereiche und es gibt vielleicht auch Bereiche, wo mhm. ich mich selber bedienen kann. Und dann hat im Prinzip jeder was davon, weil es natürlich so ist, dass dass man schon als Biergarten oder als Stiftung ja für alle da sein will und jetzt nicht bloß ein Hochpreissegment bedienen will. Und vielleicht wird es dann schneller gehen, als wir alle denken, dass wir hier verschiedene Biergartenbereiche haben. Was allerdings schon auch wieder ist, ist in Regensburg tatsächlich ein bisschen das schwieriges, schwieriges Pflaster. Also der Regensburger an sich, wenn man das so pauschal sagen darf, kennt das nicht, dass man sich selber bedient. Er uh -huh. äh, ist in München selbstverständlich. Also wenn ich im Englischen Garten im Biergarten geht, da ist das ganz klar. Ich habe da Ausgabe Ausgabetheke, ich hole mir mein Zeug selber und ich hocke mir hin. In der Regensburg kennt man es nicht. Uh -huh. was der Regensburg in der Kennt ist, für den Regensburg auch ein bisschen schwierig. Also, Braucht man sehr lange ja, Eingewöhnungsphase. Vielleicht, vielleicht <lacht> sind wir ja der, 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 der erste Biergarten, der das dann wieder hier einführt und vielleicht gewöhnt man sich auch dran. Aber es ist besser, ich hole mir mein Maß Bier selber und sitze im Biergarten, als dass ich gar nicht im Biergarten habe.
0: Oder kein Massbier vor mir. <lacht> <lacht> Jetzt würde mich aus Neugier noch interessieren, gibt es so Haupt, den Hauptrenner, des Produkt, was am meisten bestellt wird im Biergarten? Also natürlich neben dem Bier, sondern ist es der Schweinsbraten, ganz klassisch am Sonntag, oder das Schnitzel, oder was ist so, könnte man sagen, das beliebteste Produkt?
1: Ja, also, sagen wir mal so, es ist... Ähm, es ist, hat, hat sich ein bisschen was getan. Also, wir haben, wir haben tatsächlich im Spitalgarten mittlerweile drei, vier vegane Gerichte auf der Karte. Vegetarische Gerichte sowieso, aber auch richtig vegane. Dann ganz traditionelle bayerische, also der Schweinshaxen, die Bierhaxen, das Cordon Bleu, der, der Hirschbraten, diese bayerischen Brotzeiten wie Würstel auf Kraut und Wurstsalat und spotzen und so das also ich würde mal sagen es wird, es wird natürlich bei ganz vielen die da zu uns kommen wird traditionell gegessen also wenn man sagt heute gehen wir mal in den Spitalgarten heute essen wir mal eine Schweinshaxen oder heute essen wir ein Bierhaxen allerdings lässt sich schon beobachten dass auch bei den Biergartenbesuchern das gesundheitliche auch immer wichtiger wird weil es gibt ja gute äh, Salate, es gibt Kartoffelpfannen, es gibt äh, Gnocchi mit Gorgonzola. Es ist wirklich mittlerweile vielfältig und das, ist nicht mehr ganz so, das muss nicht mehr so unbedingt Fleisch und Bier sein, sondern es geht auch vegan und Bier zusammen. Also kann man sagen, wir haben noch in erster Linie dieses traditionelle Essen und es wird auch da tatsächlich noch am stärksten nachgefragt. Aber die Kombination macht es mittlerweile, dass man im Wirtshaus oder im Biergarten sich auch mittlerweile gesund ernähren kann. Und da muss es äh, nicht immer unbedingt der Fleischberg sein. Genauso verhält sich das übrigens auch mit den Getränken. Also mhm. der, der Trend zu den alkoholreduzierteren oder alkoholfreien äh, Getränken ist natürlich ungebrochen. Also der da gibt es jedes Jahr zweistellige. Zuwachsraten in okay. dem Bereich, also leichtes Weißbier, alkoholfreies Bier, alkoholfreies Weißbier, äh, normales Hellers, das sind die Hauptsorten, schwere Biere, starke Biere, sind eher saisonal äh, mhm. nachgefragt, also ist die Duldzeit, da trinkt man natürlich mhm. eher das Duldbier, das Festbier oder der Maibock, das ja. ist so eine Phase, oder eben im Winter, wo man sagt, das ist jetzt die kalte Jahreszeit, da ist jetzt ein vollmundiges Bier besser, aber der Trend zum Gesunden ist schon deutlich erkennbar.
0: Apropos Gesundheit, ich gehe ja gern ins Spital, weil da auch der Jakobsweg durchführt und ich kann dann sagen, ich bin gesund gewandert. Wie kam es eigentlich da dazu, dass der Jakobsweg mitten durch den Spitalgarten führt? Oder hat man sich überlegt... An der Donau ist es nicht so schön, wir jetzt durch den Biergarten, oder?
1: Es war eigentlich eher so, also ich kann das jetzt geschichtlich nicht genau nachvollziehen, aber natürlich war das Spital auch früher einer der ersten Pilgerstätten mhm. in Regensburg. Also wir okay. haben auch das sogenannte Schreiberhaus, das wir jetzt aktuell sanieren und das ja ein Vereinsheim-Stadt am Hof werden soll, also für alle Vereine in Stadt am Hof. Da haben wir eben auch recherchiert und das geschichtlich aufgearbeitet. Und das Haus steht da seit 1450 circa. Und auch aus dem Archiv, und da kommen wir wieder zum Archiv, was da was tatsächlich uns hilft, Geschichte äh, aufzuarbeiten. Er hat uns gesagt, dass das auch in früherer Zeit ein Pilgerhaus war, wo Pilger äh, schlafen konnten. Und ich glaube, dass es einfach damit zu tun hat, dass, dass man im Spital versorgt wurde oder ja übernachten konnte, zu essen bekam. Und da ist eher dann das so entstanden, dass die Leute halt dann Richtung Spital gingen und von okay. da aus weiter. Also das muss der Grund gewesen sein, warum das da durchgeht.
0: Wer auch immer behaupten will, dass er den Jakobsweg gegangen ist, sollte einfach mal ins Spital gehen. So, ein Tipp von mir. <lacht> ähm, Brauerei, alles spannend. Jetzt ist natürlich die große Frage, kann man sich die auch anschauen?
1: Selbstverständlich. Also wir haben ähm, äh, da im Prinzip das Programm auch, was viele Brauereien haben, also wir bieten Brauereiführungen an, die man jederzeit über unsere Öffentlichkeitsabteilung buchen kann, mhm. auf der Homepage buchen kann. Äh, das ist alles auf der Homepage einsehbar. Wir haben auch äh, Braukurse, die wir anbieten, also das heißt, äh, bei uns kann man das Bierbrauen lernen oder beziehungsweise sich mal einen halben Tag damit beschäftigen, wie das geht, das in unterschiedlichen Situationen auch probieren mhm. und schauen, wie es schmecken sollte, also da haben wir eigentlich äh, ja viele Angebote in dem Bereich.
0: Wenn man jetzt bei einem Besuch in Regensburg im Spitalgarten landet oder eine Führung durch die Spitalbrauerei macht, was darf man sich da überhaupt nicht entgehen lassen? Also gibt es irgendeinen Tipp? So, ja. Man sollte das Bier einmal im Gärkeller probieren und einmal, weiß ich nicht, an der frischen Luft, damit man weiß, was mit der Frischluft watschen auf sich hat. Nein,
1: Also ich glaube, dass, dass oder das hat mich zumindest fasziniert oder jedes Mal fasziniert mich das wieder, wenn man jetzt in großen Brauereien ist, da hört man ja nur irgendwie ein Surren und ein, ein da laufen Maschinen, da stehe ich vor irgendwelchen Schaltschränken und vor großen äh, Edelstahlbehältnissen. Bei uns kann man noch überall so den Deckel aufmachen, also bei uns kann man noch in, den, in die Sudpfanne äh, reinschauen, Reinigen. bei uns kann man noch äh, ins Malz reinfassen, bei uns kann man noch den Hopfen in die Hand nehmen, bei uns gibt es die offene Vergärung, wo man sagt, boah, da geht, da kann man dem, dem Bier beim Gären zuschauen, also das macht uns schon irgendwie aus, dass man ganz nah am Bier dran ist mhm. und nicht irgendwie... Wir sehen jetzt hier die großen Tanks, da befinden sich so und so viele tausend Hektoliter Bier drin. Da ja, kann er Milch drin sein oder da kann er kann Apfelsaft drin schwimmen. Bei uns ist das irgendwie so erlebbar, greifbar und äh, das ist das, was mich bei uns schon immer, immer noch fasziniert, also wenn man dem Bier bei der Arbeit zuschauen kann und dann genau weiß, so jetzt kommt es von, von hier in den nächsten Tank und dann, wenn es durch einen Filter durchgelaufen ist, dann kommt hier das Bier raus und das schmeckt dann wunderbar. Also, das ist das, was mich fasziniert.
0: Okay, vielen, vielen Dank für das Interview. Es hat mir unfassbar Spaß gemacht, so viel über Spital äh, kennenzulernen. Zum Schluss spielen wir immer noch ein kurzes Spiel mit den Interviewgästen. Ich stelle zwei Dinge vor und Sie sagen, kurz aus dem Bauch raus, das oder das. Ohne lang zu überlegen und ohne zu erklären. Alles schmerzfrei. Äh, <lacht> Nördlich oder südlich der Donau? Nördlich. Walhalla oder Dreifaltigkeitsberg?
1: Dreifaltigkeitsberg.
0: Bismarckplatz oder Neupfarplatz?
1: Bismarckplatz.
0: Dez oder Arkaden? Dez. Herzogspark oder Dürnbergpark? Herzogpark. Nord oder Regen? Regen. Langer oder kurzer Schafkopf?
1: Kurzer.
0: <lacht> Jazzfest oder Bürgerfest? Bürgerfest. Badeweihe oder Donau? Donau. SSV Jahn oder Eisbären? Spitz oder Janinsel? Spitz. Bar oder mit Karte?
1: Mmh, äh, das ist 50-50, <lacht> also Bar.
0: Am <lacht> ähm, Markt am Freitag oder am Samstag?
1: Äh, Freitag.
0: Altstadt oder Stadt am Hof? Stadt am Hof. Kaufhof oder Horten? Horten. Scharivari oder Gong FM. Gong FM. Süßer oder scharfer Senf? Schaffe. Aus der Flasche oder aus dem Glas? Flasche. Dunkles oder helles? Helles. Helles oder Weißbier? Helles. <lacht> Biergarten oder Adventsmarkt? Biergarten. Und last but not least, Schnitzel oder Schweinebraten? Schnitzel. Okay, vielen herzlichen Dank. Es hat mir <lacht> unfassbar Spaß gemacht. Ähm, Liebe Zuhörer, ihr habt gehört, wenn es zu den Führungen oder auch zum Spital selber Infos braucht, in unseren Show Notes sind die Links und ihr findet auch die Termine und die Preise für die Führungen und wir freuen uns auch schon aufs nächste Mal. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich sage ja danke.
0: Informationen rund um die nächste Folge bzw. die nächsten Folgen findet ihr auf unseren Social-Media-Kanälen, die wir euch in den Show Notes verlinken werden. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.